0: que julguei ser amor em mim descubro em milhares de exemplos ser medo da sombra da árvore soprando em torno de uma cadeira uma música distante de pássaros congelados chocalhando ao frio onde quer que vá para reclamar a minha carne encontro fulgurações do espírito e até os prazeres são mistérios horríveis que me esforço por entender começamos sempre com versos de poesia negra Estivemos a ouvir versos de Amir Ibaraka Rui Neves, esses versos merecem-lhe Algum brevíssimo comentário
1: O, o melhor comentário que eu posso fazer É que eh, As duas únicas vezes Que o Amir Baraka eh, Surgiu em Portugal Foi precisamente no Jazem em agosto Que eu dirijo eh, Tocou Três vezes diferente eh, Uma das quais Em total solo Com os seus poemas escritos em papel, até as pessoas até no fim do concerto puderam comprar uh, alguns livros que ele trazia e, e é lógico, esse, esse, esse facto para mim foi algo que eu nunca poderei esquecer porque tenho, sempre tive uma profunda admiração pelo Amir Baraka.
0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. O nosso convidado de hoje é Rui Neves, suma referência do Jazz em Portugal, músico, radialista, programador, documentarista, autor, diretor do célebre festival Jazz em Agosto da Fundação Calouste Gulbenkian e do Festival de Jazz do Gota Instituto de Lisboa, um militante do chamado Jazz de Vanguarda. Rui Neves, comecemos pelo princípio. Começou pela música ou seja, como músico, porquê é que se mudou para o outro lado da barricada para ser divulgador e programador musical? Foi um acaso ou uma escolha?
1: Uh, não foi tanto um acaso ser músico, porque foi levado por músicos, entre os quais o Carlos Zíngaro, o Celso de Carvalho também. E Fiz parte do grupo Plexus uh, em, em 1973, durante uma prática puramente empírica, digo eu, até 1975. E deixei de ser músico, preferi não ser músico, preferi guardar para mim essa experiência de ser músico, que continua a ser muito importante para mim, saber como se faz música, a dificuldade, o grau de dificuldade que é fazer música de uma forma mais criativa e original, e guardei essa experiência, no fundo, de ser músico para me transpor para o outro lado, para promover a música, para dar a conhecer, para partilhar a música que eu conheço e que, desde os meus dez anos de idade, tenho vindo a acumular uh, de uma forma consciente, no fundo, não é? uh, e isso tem acontecido ao longo das décadas, como radialista, como produtor, a apresentar festivais, a apresentar concertos, a escrever sobre música, a fazer crítica, enfim, está tudo ligado entre si. E eu posso dizer que nunca trabalhei fora da música, a não ser quando estive no serviço militar.
0: Qual é a diferença entre ser divulgador, por exemplo, na rádio, e ser programador musical, o que é mais fácil?
1: São, são graus... Eh, bem, eh, na rádio temos que conhecer discos. Eh, programando temos que conhecer músicos. Mas, no fundo, para quem gosta muito de música, como eu, e que sou melómano, eh, nunca quis deixar de conhecer os músicos que mais admirava. E hoje, com a minha idade, posso dizer... Que consegui um, um belo número de músicos dentro do jazz contemporâneo, e bem entendido, uh, dos grandes inovadores do jazz, uh, uh, consegui atingir um número de conhecimentos, digamos, de relações até próximas, uh, 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 algo que eu considero até notável. Eu próprio me surpreendo ter conhecido. Uh, em pessoa, falado com ele, com o Miles Davis, com o Ardett Coleman, com o Cecil Taylor, uh, com tantos, com o Evan Parker, com o David Murray, sei lá, uh, são, são centenas deles. Uh, e isto realmente é muito gratificante, porque é o melhor uh, que qualquer melómano pode sentir, é admirar o músico, admirar a música que ele faz e, e, e conhecê-lo em pessoa é isso que esse lado do programador permite
0: Trabalha com jazz uma música originalmente negra talvez uma pergunta que interesse aos ouvintes da RDP África por que motivo acha que se vê tão poucos negros nos espetáculos de jazz como por exemplo no jazz
1: em agosto É verdade eu penso que penso que depende muito da da cidade que é Lisboa a nossa população de Lisboa a população negra que vem das ex-colónias não é nitidamente e que são portugueses hoje que fazem parte da nossa vida do dia a dia não têm uma do modo geral uma cultura que os leve a explorar outros tipos de música que eu direi mais exigentes, esteticamente falando, o caso do jazz é um caso desses, é um caso mesmo desses, porque nós vemos isso, não é? Estar diante dos nossos olhos. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, em França, já a situação já não é assim. Então, nos Estados Unidos, nos festivais lá existem, tem uma população negra bastante significativa, porque também eh, a quantidade de músicos afro-americanos que existem a tocar lá eh, é uma coisa notável, não é? Portanto, eh, depende muito do, das zonas geográficas e que correspondem, naturalmente, às estratos culturais também, que são diferentes.
0: Vamos ouvir a primeira paixão musical que nos traz, Jastichep, numa evocação de práticas mágicas africanas nomeadamente da África Ocidental, com de México of Juju, é isso?
1: É isso mesmo. Aliás, o, o meu critério de escolhas de música, que são quatro, segue uma linha inovadora de jazz dos anos 1960 e 70, quando surgiu o denominado Free Jazz, e se evidenciou uma consciencialização política e artística do, dos músicos de jazz afro-americanos, e que, de resto, teve eco na Europa também, importa dizê-lo. Era uma época conturbada nos Estados Unidos, palco da luta pelos direitos cívicos, a guerra do Vietnã, os Black Panthers, Malcolm X, os escritos de James Baldwin. No que diz respeito ao jazz dos inovadores afro-americanos da época, eles voltaram-se para as origens em África, é uma termina lógica, claro. E, e este é o caso do saxofonista Archie Shepp, que eu também já conhecia em pessoa, que em 1967 editava na famosa label Impulse, o disco The Magic of Juju, onde se, torna, onde se tornou evidente uma africanidade numa nova leitura. Nesta viagem tornam-se igualmente importantes os parceiros de Archie Shepp, os percussionistas Norman Connors, Harris. Frank Charles, Dennis Charles, Ed Blackwell. Sobretudo Dennis Charles, Ed Blackwell, Beaver Harris, bateristas de topo. E ainda o contrabaixista Reggie Workman, outro homem de topo, o trompetista Martin Banks e o trombonista Mike Sverin. O que vamos ouvir é o o tema título, The Magic of Juju de uma forma parcial, mas que dá uma imagem muito perfeita desta relação do jazz e da África.
2: (laughs) Thank <laughs> you. Yeah. <laughs>
0: Grande arte com The Magic of Juju. É um militante do jazz, mas atento a outras músicas, como a música clássica e até as músicas do mundo. Se não estou em erro, já teve uma ligação ao Festival de Músicas do Mundo de Sines. Não tem fronteiras a sua paixão pela música, porão?
1: Uh, realmente não tem, realmente não tem, porque eu desde pequeno. É importante dizer talvez que eu nasci em África, <risos> nasci na Lunda Norte, no Planalto da Lunda, na, na Diamante, na Companhia dos Diamantes, de Angola, pelo facto do meu pai ter sempre lá ter trabalhado na administração. O meu pai não trabalhava nas minas, era só na administração. Mas essa realidade, quando eu nasci, fins dos anos 40, a minha infância e durante os anos 50, uh, que eu passei lá toda, uh, uh, permitiu-me ter um, uma visão uh, do um mundo talvez diferente para uh, os mais pequenos na época. Porque uh, vinha à Europa, uh, vinha a Portugal uh, de dois em dois anos, portanto havia tinha a noção que Angola estava lá no sul e que Portugal estava aqui no norte, tinha a noção geográfica do mundo, não é? E e tudo isso, e e o contacto direto com a cultura do povo local, os os txokwe, até tínhamos um museu dedicado à cultura dos dos txokwe, portanto, eu eu falar sobre isso de uma forma fantástica quanto isso me afetou no bom sentido bem entendido e continua e continua a afetar-me não é quanto à música eu quando era pequeno ouvia na rádio ouvia imensas coelas da África do Sul portanto esta relação com a música da África sempre sempre foi quer dizer, desde pequeno naturalmente quando vim estudar para Portugal, com 10 anos, evidentemente era o boom das rádios piratas dos ingleses, que eu ouvia no, no meu transistor, uh, religiosamente, uh, tudo isso ajudou a desenvolver uh, o meu gosto da música de uma forma muito abrangente, no fundo, não é? E gosto de música contemporânea, gosto de música experimental, gosto de música... clássica também, gosto de jazz, gosto de rock também, porque eu fui formado também no rock, mas de facto como base central do meu trabalho tem sido o jazz, o o jazz contemporâneo, o jazz mais inovador, expressões originais da evolução do jazz, centro-me aí nesse ponto mas uh, tenho, tenho um gosto muito embaraçador, de facto. E... Uh, sem problema nenhum faz parte da, da minha sensibilidade.
0: Como é que se define como radialista? O que significa para si a rádio? É uma paixão ou uma conveniência?
1: É uma, paixão, é uma paixão, porque eu desde pequeno sempre ouvia rádio. Eu sou da geração da banda desenhada, não sou da geração da televisão. Sou da geração de nós conhecermos música através da rádio. E isso desde pequeno que ficou sempre muito dentro de mim uma ideia de ser radialista. E quando vim do Serviço Militar, em 1973, com com 26 anos, comecei logo a fazer rádio, no no antigo Rádio Clube. Português, que depois passou a ser a Rádio Comercial, dirigida pelo, pelo João David de Nomes. Ou seja, uh, uh, era um tempo de rádio diferente. Uh, era, era um tempo de rádio de autor, no fundo. Não é? uh, a pessoa que fazia o seu programa tinha a total liberdade para fazer como quisesse. Não podia haver, era na, na, no... no na grelha dos programas, uh, 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 nada que fosse idêntico, eram todos bem diferenciados, não é? através uh, dos gostos dos, uh, dos radialistas, no fundo. Não é? uh, eu lembro que na Rádio Comercial havia um programa só de reggae, por exemplo, que é algo totalmente impossível hoje, porque havia um colega que se dedicava ao estudo do, do reggae, que era Humberto Boto, ainda me lembro de nome dele. E e eu fazia aquilo muitíssimo bem, com todos os grandes do reggae. Ou seja, era uma rádio diferente. E era a rádio de autor. Eu sempre fiz programas de autor, diga-se. Nunca fiz programas de continuidade. Portanto, há aqui também uma diferença na minha atividade de radialista.
0: Já assinou um documentário sobre o jazz em Portugal para a RTP. Como é que se sentiu a explorar o registro da televisão? E que balanço faz do documentário intitulado para quem não saiba, atenção Jazz?
1: Fiz isso com um grande amigo e correligionário que no fundo é realizador que é o Paulo Seabra. E fizemos isso os dois. Eu fiz o guião no fundo, fiz o guião coligi toda a informação que que havia e eu fez a realização do programa de uma forma também diferente do que se faz mais habitualmente foi um trabalho que nos demorou a fazer dois anos fantástico dois anos devagarinho devagarinho sem pressas e acabou por ser distribuído em dez episódios e foi editado em DVD também através de uma produtora independente que só teve isso à venda na cadeia da FNAC, claro que desapareceram todos, não é? portanto… Mas é algo que se faz, foi algo que eu fiz episodicamente, quer dizer, um documentário sobre um assunto que estava bem dentro dele. Poderia fazer agora uma continuação, porque a situação já é totalmente diferente, Uh, ou mesmo sobre áreas específicas de música, por exemplo, a atividade da música contemporânea académica, se vai dizer, uh, uh, no nosso país, porque há músicos, uh, há músicos que a fazem, que já são conhecidos até internacionalmente, até uh, há, há uma cena interessante de música improvisada que também deve dar-se a conhecer. Claro que são músicas mais exigentes, são músicas de minorias, mas que existem e e nós, no fim de contas, como amantes de música, nós temos é que que seguir o que os músicos fazem, no fundo, não somos nós que inventamos a música, eles é que inventam a música e nós somos os ouvintes que escolhemos aquilo que mais nos interessa, no fundo.
0: Já falámos de rádio e de televisão, mas falta o papel, faltam os jornais. Não é muito conhecido como crítico de jazz ou como cronista musical. Não lhe agradaria esse papel?
1: Eu fui, eu fui, eu escrevi no Jornal 7 quando apareceu, ainda quando tinha a direção do Mário Zambujal, que é uma pessoa bastante conhecida até. É uma pessoa antiga, claro, mas é conhecido uma pessoa de referência e na altura fazia crítica, fiz durante os anos 82, 83, 84, assim, dois anos ou três seguidos, fazia crítica de jazz, mas de uma maneira como nunca se fez cá em Portugal. Fazia, havia concertos, fazia crítica de discos, e havia concertos também. Fazia a preview do concerto, e fazia a review do concerto. Até podia dizer muito bem da preview, e depois na review... Não, não coincidir muito bem com a preview, mas não tinha importância, mas o mais importante era realmente haver essa liberdade de se fazer isso. Hoje é impossível, hoje ninguém escreve sobre já jornais, porque este trabalho é para especialistas e, e os jornais agora não querem estar a pagar uh, a ninguém que seja especialista para falar uh, de já é, é a situação que se passa. Claro que eu não preciso de críticas de chás para mim próprio, mas acho que é é, é algo que falta neste momento na nossa imprensa.
0: Atentemos agora a sua segunda paixão musical, Fela Nicolá Pocuti, símbolo do modernismo africano. Acha que o Fela Cuti será mais ouvido hoje que no seu tempo?
1: Vamos lá ver... Ele, foi o facto de ele ter saído da Nigéria com o seu grupo, com a África 70, que o fez mais conhecido. E é preciso ver o contexto também em que isto acontece. Não é? A Nigéria é um gigante da África, é um país independente desde 1960, com 200 milhões de habitantes. É tremendo, como é tremenda a riqueza que tem em petróleo. Não é? A Nigéria foi sempre... Uh, mal, muito mal administrada, sabemos hoje, até hoje, o que até nem surpreende. Uh, e é precisamente nesse contexto que, nos anos 1960 surge uh, uma voz da consciência coletiva, que é o saxofonista Fela Kuti, é? uh, que se insurgia contra o regime militar e, e ditatorial nigeriano. Uh, foi perseguido, uh, uh, mas esteve preso, mas conseguiu sair. Uh, uh, fez digressões na Europa, o que lhe permitiu propagar a sua mensagem e a sua arte. O, o Fela Cuti e, e o África 70, uh, que é o seu grupo, uh, um, o seu grupo emblemático, uh, uh, era um, um grupo muito alargado. Seis vozes, um trio de sopros, um trio de guitarras, um teclista, quatro percussionistas, com o Tony Allen, por sinal, incluído nesse grupo, que o Tony Allen começou a ser conhecido por tocar com o Fela Kuti. E, justamente, a a escolha que eu fiz foi de um dos primeiros discos do do Fela Kuti, que se chama Zumbi, que é editado na label nigeriana Coconut Records em 1977, e e vamos ouvir exatamente o tema-título, que tem uma letra letra cantada, que é um libelo contra a opressão a que os nigerianos estavam e e continuam, submetidos
3: go go unless you tell 'em to go. Zombie, zombie, not go stop unless you tell 'em to stop. Zombie, zombie, not go turn unless you tell 'em to turn. Zombie, zombie, not go think unless you tell 'em to think. Zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh, zombie, 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 not go go unless you tell 'em to go. 옆. Zombie, no go stop unless you tell 'em to stop. Zombie, zombie, not go turn unless you tell 'em to turn. Zombie, zombie, not go think unless you tell 'em to think. Zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie, zombie, oh zombie. Tell 'em to go straight, nah jara joro. No break, no jam, no sense, nah jara joro. Tell 'em to go kill, nah joro jara joro. No break, no damn, no sense, a joe, jar, Tell him to go quench, a joe, jar, a No break, no damn, no sense, a joe, jar, Go and king, go and die, go and quench, go and go and quench, go and quench, Zombie, we're one way. We, joro, jara, joro. Zombie, we're one way. We, joro, jara, joro. Whoa! Attention. big watch. So much. Left turn. Right turn. Around turn. double on. Salute. Open your heart, Stand up. Please. Fall in. Fall out. Fall down. Dead. Ready. Attention.
0: O indomável e com Zombies Estamos a conversar com Rui Neves Programador e divulgador de jazz A propósito de escrita de que falávamos Desabocado um é sabido que escreve Muito bem, é um excelente, primitivo Quais são as suas grandes Influências literárias as suas grandes paixões literárias, os seus autores prediletos.
1: É engraçado. Eu, eu, só quando era infante e adolescente, é que, é que li romances e, e li ficção. Hoje em dia não leio ficção, leio só livros de ensaios. Só que temas da atualidade que me interessam. Uh, mas uh, sempre li muito, porque eu sou, justamente, de uma geração que leu muito, como não havia a televisão, desde pequeninos, os pais, os avós davam sempre livros e lembro me dos livros. Uh, e eu lia tudo, liu, lia, enfim, eu com 15 anos já tinha lido uh, todo o essa de Queiroz. Por exemplo, <risos> porque eu adorava essas de Queiroz, sempre achei imensa graça ao essas de Queiroz, aquele tom corrosivo dele, mas eu li muitos, uh, Teixeira de Pasquais, todos estes grandes uh, portugueses escritores e poetas também, uh, José Gomes Ferreira, etc., vários assim. Uh, mas depois, uh, uh, na vida adulta, até por influência uh, do cenário da política também. Comecei-me a interessar por outros assuntos e deixei de ler ficção mesmo, é? deixei de ler. Uh, agora, uh, esta, esta é a minha facilidade também em escrever, uh, de uma forma funcional, evidentemente. Uh, também tenho na família um escritor, tenho um tio que foi anarco-sindicalista, teve que fugir para o Brasil para fugir à PIDE e escreveu imensos livros, até tinha uma editora em São Paulo, não, no Rio de Janeiro, que se chamava Germinal, que é bastante significativo, e ele era fantástico, ele até me mandava os livros quando eu era mais mais pequeno porque achava que eu aqui era uma espécie de continuador dele, mas não sou de maneira nenhuma. Mas, ou seja, é tudo uma questão de geração, é é uma questão de quem são os nossos pais. Os nossos pais, enfim, numa família normal, digo eu, são são fundamentais, não é? A abrirem-nos portas, a abrirem-nos janelas, a darem-nos a conhecer. Os meus pais também liam muito, tudo isso é importante, ouviam... Gostavam de música, tudo isso é muito importante. Um garoto que nasce numa família que seja inspiradora. Eu tenho essa sorte, tenho essa sorte também pelo ambiente todo, mas se não tivermos essa sorte, temos que a procurar também, acho eu, porque eu também conheço pessoas que se fizeram do nada os chamados self-made men, <risos> fizeram-se do nada por, as, por aquilo que eles valiam, já por si, não é já por si próprios. Portanto, há muitas há muitas situações, não não há uma linha comum para todos, cada um sabe de si.
0: Muito sucintamente, quais são para si os pontos altos do jaz em agosto deste ano, que sublinha-se vai de 29 de julho a 8 de agosto.
1: Pontos altos, no fundo, nós quando fazemos as programações, eu, pelo menos, a maneira como eu faço, faço como se fosse um programa de rádio. Ou seja, do primeiro concerto ao último concerto, há uma coerência, há uma ligação. Este ano, o que há até o sistema da pandemia, nós decidimos fazer uma, uma programação de metade de grupos portugueses e metade de grupos europeus. Todos eles têm o seu interesse. Todos eles têm, têm o seu interesse. E eu, normalmente, não gosto muito de chamar a atenção de um músico ou de um grupo de músicos sob os outros todos. Eu acho que Tal como eu faço quando vou a um festival de jazz lá fora, e costumo ir, quer na Europa, quer na América do Norte, sobretudo no Canadá, o que me interessa é o global da programação e que tem sempre uma lógica, ver tudo, ver tudo, como quem vai ao cinema não vê metade de um filme, vê o filme todo, Ou ou quem lê um livro também, pode não ler o livro todo, mas normalmente a intenção é ler o livro todo. E acho que isso é que faz a coisa. Depois, no fim, no fim, só no fim, é que se pode dizer: olha, este foi mais importante que aquele, ou o outro desiludiu, ou o outro excedeu-se. Eu eu prefiro pôr-me de lado nessas questões, sinceramente.
0: Escutemos, pois, a sua terceira paixão musical, Chris McGregor. Um sul-africano branco, a prova de que o jazz não se escreve com a pele, o que tem a dizer sobre ele?
1: O Chris McGregor é dos poucos músicos que eu quis apresentar em Portugal e que, quando houve a possibilidade, ele já não tocava, estava quase a morrer. E isto foi em 1986... Uh, o tempo que já lá vai. Mas uh, é, é preciso também compreender o Chris McGregor no seu contexto. Uh, no fim dos anos 1960, uh, a cena dos jazz na África do Sul, e particularmente na cidade do Cabo, era prolífera. O regime do apartheid, apartava, assistindo-se então a uma debandada para o exílio europeu, dos mais importantes jazzmen sul-africanos. É o caso do pianista Dallar Brand, que se passou a chamar Abdul Ibrahim, do pianista branco Chris McGregor, por assim dizer, um branco com alma negra, e ainda o baterista Luís Morrolo, o saxofonista Dudu Pocovana, o trompetista Monguez e Feza. Todos estes músicos sob a asa do Chris McGregor eram transportadores da realidade do jazz sul-africano e gravaram um primeiro disco em Londres para a RCA Inglesa, juntando-se-lhes um núcleo de músicos britânicos emergentes, os inovadores, digamos, que havia na altura. Os saxofonistas John Sherman, Michael Osborne, Alan Skidmore, Ronnie Beer, os trombonistas Nick Evans e Malcolm Griffiths, os trompetistas Mark Sherrick e Harry Beckett, e ainda o contrabaixista Harry Miller. Este grupo misto de músicos britânicos e sul-africanos, passou a denominar-se Chris McGregor Brotherhood of Breath, a confraria do sopro, e durou mais de uma década, destilando uma música vibrante de africanidade, algo que se pode confirmar facilmente nesta composição que vamos ouvir de seguida, que se chama M-R-A. que é precisamente o primeiro disco da Chris McRae, agora, the Blue Opera.
0: Chris McGregor's Brotherhood of Breads com MRA. Antes de terminarmos, peço até cinco sugestões que podem ser sobre o que quiser.
1: A primeira é sobre Farid Zakaria. O Farid Zakaria é um jornalista e colunista do Washington Post, que é especialista em política internacional e que tem um programa semanal de 40 minutos na CNN, que é o GPS que significa Global Public Square, que é retransmitido em Portugal na RTP. Portanto, as pessoas podem vê-lo no nosso país, mesmo quem não tenha canal por cabo pode ver isto na RTP. É um programa onde o Farid Zakaria tece considerações que, que são clarividentes sobre a atual política dos Estados Unidos e do mundo, convidando personalidades a depor ex-primeiros ministros, assessores de presidentes, autores de ensaios políticos, entre outros do mesmo âmbito. Importante também é o facto do Farid Zakaria ser o autor de um livro muito importante que se chama Dez lições para um mundo pós-pandemia, quando ele próprio foi alguém que nos últimos anos deu o alerta para a possibilidade de uma pandemia. O que o que vimos concretizar-se. Esta é a primeira sugestão. A segunda su- sugestão vai para a exposição Rapture, de Ai Weiwei, na Cordobaria Nacional em Lisboa, que está disponível de 4 de junho a 28 de novembro. O Ai Weiwei é um celebrado artista chinês com longa história de ativismo contra o regime político do seu país algo herdado do seu pai, que também foi perseguido. Recentemente decidiu residir em Portugal, proporcionando-nos agora esta Rapture, que eu aconselho a todos ver, que é uma gigantesca e impressionante instalação. Na terceira sugestão, uh, refere dois discos deste ano, dois discos acabados de sair. Um é do trompetista de Chicago, o Leo Smith, um homem bastante importante no jazz atual. É um disco que se chama Sacred Ceremonies, cerimônias Sagradas, e edita-se numa label finlandesa, a TUM Records. É com o baixo elétrico Bill Leswell e o baterista Milford Graves. E trata-se de três discos, do Leo Smith, que são uh, editados numa caixa. Uh, dois são um dueto com Leswell e outro com Graves e o terceiro disco que é com os três músicos. E o, este cofre como se diz, esta caixinha, tem ainda um booklet bastante copioso com muita informação que é muito interessante. Uh, a outra referência discográfica deste ano é do saxofonista John Zorn, uh, que se chama Chaos Magic, que é editado na sua, pr- na sua própria label, a Tzadik, e inclui o organista John Medeschi, o pianista elétrico Brian Marsalha, o Matt Hollenberg em guitarra elétrica e o Kenny Groovski em bateria. Como tem sido habitual, John Zorn não toca, ele é o compositor e o conceptualista da música que se ouve. Depois a quarta sugestão que eu tenho é uma loja, uma loja de discos bem entendidos, que é a Jazz Messengers em Lisboa. É uma loja boutique de discos de jazz à van e também do mainstream. Também apresenta blues, música clássica, música brasileira. Tem uma larga oferta de LPs, bem como de formatos menos comuns. E também oferece livros e álbuns de música com, com bastante critério. Situa-se na Elsie's Factory e descobre-se dentro da livraria ler devagar, subindo umas escadas de ferro do tempo em que o espaço era uma fábrica, no fundo. Jazz Messengers promove também de vez em quando, agora não, não é, nos tempos de pandemia, promove de vez em quando concertos de música improvisada numa sala própria. E finalmente a última sugestão, a quinta, é o que eu aconselho sempre, eu sou um cinéfilo, é ir ao cinema e servido nas salas, porque nem tudo é Netflix, TV Cine, HBO, Amazon, Apple, etc, bem entendido mesmo frequentando as plataformas, estão melhor do que nunca, eu frequento-as, ver um filme na atualidade em sala, beneficiando da tecnologia nela aplicada, em qualidade, na especialização do som nas poltronas, na dimensão do ecrã, mergulhando-nos na essência do filme sem distrações nem interrupções, acaba por ser uh, imbatível, creio eu. Evidentemente, quem for rico, sensível e exigente, poderá ter uma verdadeira sala de cinema em casa.
0: E para terminarmos, fiquemos com a sua última paixão musical, Faroá Sanders, aqui com um título sugestivo, Black Unity, Unidade Negra, a escolha é propositada?
1: É propositada. O (risos) saxofonista afro-americano Faroá Sanders revelou-se ao lado do John Colteren. Toda a gente sabe isso, ou pelo menos quem está dentro destes assuntos, isto nos anos 1960. Mas ele deixou no seu próprio nome, na Impulse, vários álbuns que se tornaram referências do agora chamado jazz espiritual, spiritual jazz, pelas novas gerações, que dele derivaram uma certa forma, digo eu, de revisionismo. Mas adiante, nada como a pegada original, a semente que se pode comprovar num disco de 1971 de Farrah Sanders, que se chama Black Unity, que, no qual é acompanhado por um grupo de músicos ilustres, a saber, três percussionistas, Norman Connors, Billy Hart, Lawrence Killian, o saxofonista e flautista Carlos Garnett, o trompetista Marvin Hannibal Peterson, o pianista Joe Bonner, os contrabaixistas Cecil McBee, e Stanley Clarke, aqui muito jovem. Dele ouviremos a, a, a primeira parte do tema-título, do Black Unity, que de resto ocupa todo o disco, que é na origem um LP, em duas partes, com, com a África bem presente.
0: Rui Neves, muito obrigado por ter sido convidado do Peixões Privadas.